0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts So klingt das Revier – Geschichten aus dem Ruhrgebiet. Das Geräusch, das ihr eben gehört habt. Habt ihr eine Idee, um was es sich handelt? Wir werden es gleich aufklären. Ich kläre das aber nicht alleine. Mein Name ist Caroline Rotherberg. Ich bin Pressesprecherin bei TÜV Nord und bin hier gemeinsam am Start mit meiner Kollegin Julia Andrion. Hallo Julia. Hallo. Und wir haben heute dabei Sven Bettendorf. Sven ist bei TÜV IT, IT-Evaluator. Ein cooler Name, finde ich, für einen Beruf. Und ja, wir wollen gleich mal einsteigen. Ich würde sagen, wir hören noch mal ganz kurz in das Geräusch rein. So, erstmal herzlich willkommen, Sven. Hallo. Hallo. Wir haben ja heute ein ganz besonderes Geräusch. Der eine oder andere Hörer oder Hörerin hat vielleicht gedacht: Ach, das kann ich mir doch denken, was es ist. Wollen wir es auflösen? Wo wo kommt man rein, wenn man das hört? Was verbirgt sich dahinter? Magst du
1: uns aufklären? Ja gerne. Also das ist die Tür zu unserem Sicherheitslabor. Wenn man die hört, dann ist man bei uns im Allerheiligsten und ist sozusagen direkt da, wo wir arbeiten.
0: Das heißt, wenn ich da jetzt ankäme, ich käme nicht rein, oder?
1: Nein, natürlich nicht. Also da braucht man verschiedene Schlüssel, verschiedene Ausweise, um da überhaupt irgendwie Zugang zu bekommen.
2: Magst du uns mal erzählen, was bei euch dann so hinter verschlossenen Türen passiert?
1: Also wir sind ein Hardware-Evaluationslabor und wir evaluieren halt verschiedene Hardware. Das heißt, wir kriegen von verschiedenen Kunden deren Chips und wir prüfen die dann auf Sicherheit mit verschiedenen Techniken.
2: Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Zum einen kriegen wir halt von unseren Kunden die verschiedenen Chips und wir haben verschiedene Maschinen oder verschiedene Aufbauten, indem wir die testen. Zum einen messen wir zum Beispiel den Strom, den sie verbrauchen oder ähm, die Abstrahlung, die dieser Chip macht oder wir versuchen da Fehler zu indizieren und sozusagen den Ablauf zu stören.
2: Warum macht man das? Also was versprecht ihr euch von euren Ergebnissen?
1: Also wir testen zum Beispiel, ein bekanntes Beispiel sind die ganzen ähm, Chips auf den Bankkarten. Ähm, und wenn das halt niemand testen würde, dann wäre es natürlich schlecht, wenn irgendwer an euer Geld kommt. Und wir sind sozusagen da und testen, dass da jetzt nicht jeder X-beliebige da dran kommt. Ihr seid also die guten Hacker. Genau, so kann man uns bezeichnen. Wir sind die, die sehr guten Hacker. Wir testen, dass kein anderer Hacker da dran kommt. Die sehr guten Hacker. Und ich
0: glaube, du bist ja auch der Spezialist mit dem Lasergerät, oder? Kannst du uns nochmal erzählen, was du mit deinem Laser da so tagtäglich machst?
1: Genau, mit dem Laser. Das sind Teil der aktiven Angriffe. Und da versuche ich einfach, während der Chip irgendwelche Berechnungen macht, Fehler zu induzieren, um mit diesen Fehlern oder mit den falschen Berechnungen dann an geheime Informationen zu kommen, zum Beispiel an den Schlüssel.
2: Und gelingt das denn auch immer?
1: In der Regel nicht, das ist ja das Gute. Also vor ein paar Jahren hat noch gefühlt alles geklappt. Mittlerweile ist es der, der Standard aber so hoch, dass, dass das meiste eigentlich nicht mehr klappt.
2: Das heißt, eure Arbeit war auch schon sehr erfolgreich in den letzten Jahren?
1: Genau, Also als wir angefangen haben, war, war sehr viel erfolgreich und mittlerweile ist der Sicherheitsstand aber deutlich gestiegen und wir haben immer noch mal, immer mal wieder Erfolg bei manchen Sachen, aber der größte Teil ist eigentlich abgesichert mittlerweile.
0: Ihr seid ja mit dem IT-Hardware-Labor in Essen, glaube ich, eins der weltweit relativ wenigen Labore, die sowas machen oder auch in Deutschland, da ne? gibt es nur wenige. Genau. Wie viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten bei euch?
1: Also im Labor arbeiten so um die 15, aber der TÜV-IT hat natürlich noch ein paar mehr Mitarbeiter, die dann so auch Softwareprüfungen machen, die haben noch ein eigenes Labor, da bin ich jetzt nicht tätig, oder auch so Dokumentenprüfungen, genau. Aber ich glaube, im Labor sind wir so um die 15 Leute.
2: Ja, wir wollen jetzt ja auch ein bisschen über das Thema Ruhrgebiet sprechen. Also wir heißen ja auch hier im Podcast So klingt das Revier. Kannst du mir mal sagen, was du persönlich mit dem Ruhrgebiet verbindest oder auch mit deiner
1: Heimatstadt? Wo kommst du eigentlich her, genau? Ich komme aus Essen. War schon immer ein Essener und bin auch immer noch ein Essener. Wirst du es auch bleiben? <lacht> genau, und werde es wahrscheinlich auch bleiben. Bis jetzt sehe ich keinen Grund, hier wegzuziehen. <lacht> Essen aus Überzeugung. Im Ruhrgebiet verbinde ich vor allem die Fußballstadien. Also ich glaube, es gibt nirgends von Deutschland so einen Bereich, wo so viele verschiedene hochklassige Fußballstadien nebeneinander sind. oder da habe ich auch viel meiner Jugend verbracht in Stadien auf dem Fußballplatz. Was ist denn dein Verein? Der ist nicht aus dem Ruhrgebiet leider, ähm. bei München. <lacht> aber ich war sehr, sehr viel äh, in Bochum früher und habe da sehr viel im Stadion noch Zeit verbracht, genau. Die sind doch jetzt auch wieder aufgestiegen, ne? Genau, Bochum ist jetzt wieder erste Liga, da werde ich auch dieses Jahr hoffentlich nochmal ein Ticket ergattern. Okay, dann wissen wir ja, wo wir dich auch
2: finden. <lacht> aber Bochum ist, glaube ich, auch so eine typische Jojo-Mannschaft, oder? Das ist doch irgendwie immer ein emotionales Auf und Ab
1: bei denen. Genau, emotionales Auf und Ab, aber leider sehr lange jetzt in der zweiten Liga gewesen. Leider den Aufstieg nie geschafft und jetzt ist es soweit. Ja, leider ohne Fans der Start oder mit wenig Fans. Aber das kommt noch. Ich wollte gerade sagen, das kommt
2: alles irgendwann
1: wieder.
0: Was wäre denn für dich das Geräusch deiner Heimat? Vielleicht das, das Stadion?
1: <lacht> also so ein wirkliches Geräusch habe ich nicht. Also ich glaube, es gibt hier viele Sachen, die man hören kann. Ich glaube, bekannt ist der Stau auf der Autobahn. Bekannt sind auch die pöbelnden Fußballfans hier, die wir in der Nähe haben. Da gibt es, glaube ich, viel. So ein, so ein spezielles Geräusch habe ich da nicht, nee.
2: Ich glaube, die Autobahn verbinden wir irgendwie alle mit dem Ruhrgebiet. Ne? Also in unserer ersten Folge hieß es auch sofort, oh, uh, die Lebensader durchs Ruhrgebiet mit Stau und allem drum und dran.
1: Ich glaube, die A40 ist auch bekannt dafür, dass da gern mal Stau ist. Genau, auch bundesweit. <lacht> genau, ich habe ja auch in Bochum studiert und stand da auch gefühlt, als ich dahin musste, jeden Tag im Stau, irgendwie hin oder rückfahrt. Das war irgendwie nicht so optimal.
2: Ähm, was wäre denn dein Geheimtipp? Also Caroline und ich sind jetzt beide nicht aus dem Ruhrgebiet. Was müssten wir uns dann unbedingt angucken, wenn wir mal ein paar Tage vor Ort sind?
1: Also, was ich hier in Essen sehr schön finde, ist der Balnei-See. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob irgendwer von euch Motorradfan ist oder Motorrad fährt.
0: Nein.
1: Da gibt es am Haus Steppen so einen kleinen Motorradtreff. Da kann man, wenn das Wetter schön ist, am Wochenende gerne mal hinfahren, sich schöne Motorräder angucken. Da gibt es auch einen leckeren Kiosk. Da kann man was trinken, was essen. Da ist eigentlich ganz schön. Da kann jeder mal hinfahren, finde ich.
2: Mhm, ist abgespeichert. Merken wir uns. Genau. Ich bin kein Motorradfahrer, aber ich bin Vespa-Fahrer. Also von daher.
1: Die sind da auch gern gesehen. Geht auch. Ja, man kann auch mit dem Fahrrad um den Ballener fahren, dann kommt man da auch aus oder mit Inlinern, je nachdem, wie man Spaß daran hat.
2: Ist wahrscheinlich im Moment auch alles sehr voll bei euch,
1: oder? Genau, also jetzt bei dem Regen, der Moment hier ist nicht so, da ist im Moment ein bisschen Überflutung. Ja. Aber ähm, klar, beim Sommer und wenn da schönes Wetter ist, dann ist da brechend voll.
2: Ja, Sven, dann ganz herzlichen Dank, dass du uns einen kleinen Einblick in deine Arbeit und in deine Lebensumgebung gegeben hast. Und ja, wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge das Ruhrgebiet nochmal wieder ein kleines bisschen schmackhaft machen konnten und dass ihr jetzt auch so eine kleine Ahnung habt, was bei uns ein Hardware-Evaluator, wie du dich nennst, macht und ja, wie eure Chips zum Beispiel auf den Bankkarten demnächst sicherer werden und dass ihr damit auch guten Gewissens einkaufen könnt. Herzlichen Dank und wir hören uns bald wieder. Tschüss. Ciao. Schöne Grüße und Essen. Tschüss.